0: Herzlich Willkommen zur neuesten Episode. Diese Episode ist der zweite Teil meines Gesprächs mit Sven Knebel. Sven ist IFBB Bodybuilder, Braungürt im Judo, macht seit 20 Jahren Kraftsport und seit 13 Jahren Bodybuilding-Wettkämpfe. Ich rede mit Sven über Fitness-Equipment, Studios, Trainingssysteme und verschiedene Ernährungsformen sowie seine aktuellen Trainingsziele und Wettkampfziele. Viel Spaß bei der Episode. Sachen, was jetzt demnächst noch kommt, wo ich mich ganz drauf freue, ist. Ich entwickle zusammen gerade mit VH7 eine Variante der Scott Bank, was die, die beste Scott Bank ist, die jemals konstruiert wurde. Es ist eine Mischung aus Unterarm und Scott Bank, wo du den Winkel des Polsters, wo du deinen Arm erleben kannst, kannst du verstellen von horizontal, yeah. in verschiedenen Winkeln zu komplett vertikal. Okay. Du kannst den Sitz rausmachen und das Polster in der Höhe verstellen. Und zwar in der Höhe verstellen, ohne dass es danach wackelt, sodass du Scott Curls machen kannst im. Stehen und im Sitzen. Ah, okay. Und wenn du es komplett vertikal stellst, kannst du sogar Spider-Curls machen. Ja. Und es gibt eine Ablage nicht nur für die links und rechts mit so einem Gummi für sz hanteln sondern es gibt ebenfalls so einen kleinen Tisch unten drin, wo man auch Kurzhandel ablegen kann. Ah, okay. Das heißt, du kannst ja Kurzhandel als Scott Curls machen, und musst aber nicht diese Kur Kurzhandel von oben drüber wuchten und dann den Arm strecken mit dem Gewicht, sondern du hast sie unten in diesem Tisch drin legen und dann greifst okay, du runter, raus. greifst den Kurzhandel, ziehst den Arm hoch, legst deinen Ellbogen auf dem Polster ab und ähm, kannst dann Curls von unten anfangen, was viel Gute Sache. ist. Ja, ja. ja. Das ist also die ersten Konstruktionspläne habe ich jetzt letzte Woche gekriegt, kann ich dir nachher mal zeigen, ähm, poste ich auch mal in meiner Story, für die sich schon dafür interessieren und dann der erste Prototyp kommt zeitnah und dann haben wir da von allen Scott. Bänken, Die ich jemals gesehen habe, ist das auf jeden Fall äh, die fortgeschrittenste Variante. Allein nur die Tatsache, dass du halt von komplett horizontal, so dass du oben Wrist Curls machen kannst, Wrist Extensions machen kannst, in verschiedenen Winkeln runter bis zu komplett vertikal, dass du quasi Spider Curls mhm. machen kannst, wo der Ober Oberarm vertikal ist. Und natürlich, du kannst auch anfangen, den Winkel, äh, wenn du also ein Triset machst, drei Sätze nacheinander, ja, kannst du von Satz zu Satz einfach die Stange ablegen und dann kurz den Winkel, Winkel, Winkel verändern. Und so dann auch so eine Art mechanisches Vorteils-Dropset machen, wo dann quasi mehr Wiederholung kannst, weil du den Winkel ähm, der Scottbank optimist. Gut, bin ich gespannt, ähm, wenn die kommt. Neue Ideen, ja, das ist, das ist ganz gut. Im Endeffekt ist es ja eine Variante der Sache, die ich mit der Back-Extension gemacht habe. Wenn man auch direkt hinter dir steht, diese Back-Extension, die man auch in Winkeln verstellen kann, von genau. horizontal bis ganz runter zur 35 Grad, die beiden Hauptwinkel, die ich verwende, ist 45 und 90, aber hier kann man auch Zwischenwinkel einstellen. Und die hat auch nochmal ein zusätzliches Polster, dass man es auch Dude Ham verwenden kann, was halt so quasi drei Geräte in einem Gerät ja. sind, ja. gerade für dieses Thema PT-Studio oder wer ein Heimgym hat. Oder auch, wenn, wenn ein Studio neues Equipment holen will, aber dann quasi das Ganze möglichst platzsparend machen will. Es ist, es ist eine eine super Edition, statt Platz für drei Geräte hast du dann im Endeffekt drei Sachen in einem, ebenfalls mit der Scottbank, du hast quasi eine sitzende Scottbank, eine stehende Scottbank und eine Unterarmbank in einem, mit deutlich mehr Variation und nach 20 Jahren Training freut sich, freust du dich auch über <lacht> ein bisschen eine neue Variation. Übung, so dieses, ja, hey, Variation für mehr Motivation ist eines der wichtigsten Prinzipien für, ja, für Nachhaltigkeit im Training. Ja, ja. Wie, wie viele Phasen gab es schon das, das seit 20 Jahren? Das heißt, da hast eine, eine sehr, sehr hohe Begeisterung für Training. Ja, <lacht> ja ich denke schon. Wie, wie viele Momente gab es in den letzten Jahren, wo du dir gedacht hast, ah,
1: kein Bock. Ja, natürlich schon öfters, klar. Ah. Vom Prinzip ist, wiederholt sich halt viel. Das ist halt einfach so. Ja. Das ist halt irgendwie, ich denke, andere Sportarten, MMA oder so, ist da ein bisschen was anderes, ein bisschen mehr motivierender, andere Gegner, andere Sachen. mal. Aber Krafttraining ist halt durch der Vorteil vom Krafttraining ich damit es einfach klar strukturiert werden kann, was aber auch wieder der Nachteil ist, damit es so klar strukturiert ist. Das ist ein bisschen danach, gibt es wenig, wenig Überraschung.
0: Ach, die spielerische Komponente beim Krafttraining ist, ja. was einer der Gründe ist, warum ich jetzt hier Matten habe und Grappling mache, gerade weil nach so vielen Jahren Krafttraining die spielerische Komponente war, was mir definitiv gefehlt hat. Bei dir im Training, mhm. was siehst du so als die nächsten, die nächsten Schritte ein, die nächsten Ziele? Bodybuilding beginnt ja bei
1: 130 Kilo Körpergewicht, darunter, darunter ist es ja alles Classic Physik, richtig? Ja, richtig, richtig, so die, die Schwimmbadfigur sozusagen. Ah, nein, Bikini. Okay. Nicht mal Schwimmbad, nur Bikini. Ja, ja. Ähm, nein, also ich, ich Off-Season, 115 Kilo und dann, Wettkämpfe kann man jetzt schwer sagen, je nachdem, mit dem Corona-Virus ist es ein bisschen schwer. Ähm, ich wollte eigentlich dieses Jahr starten, hat sich ja dann auch jetzt erledigt durch den Virus, und dann mal ist Alles schon, abgesagt für äh, Herbst. So off halt. off offiziell, sie mhm. sind dran, dass sie da vielleicht was machen können. Aber mhm. ob ja, ob nein. Und wer macht mhm. das in die ET, wenn du nicht genau weißt, okay, da kannst mhm. du starten. Das macht in meinen Augen keinen Sinn. Also wenn dann, wenn früher wieder alles gut ist, dann hätte ich davor zu starten. Muss natürlich auch privat alles passen, im Geschäft alles passen. Dann geht es schon. Also ich war schon in Vorbereitung mal eine Woche lang auf einer Messe, ging auch. Ich habe dann halt ein paar Kilo Fleisch vorgekocht und den, äh, den Kühlschrank im Hotel ausgeräumt, mit <lacht> den kleinen Flaschen mein Fleisch reingehauen. Und da gab es eine Woche lang nur Fleisch, halt kein Gemüse. Ähm, Kohlenhydrate war auch das Fertigzeug. <lacht> ah, gesund nicht, aber hat funktioniert. <lacht> das ist funktional, das ist auch gut. Und das, das war dann schon hart auf der Messe im Anzug. Ne? Ich im Verkauf und dann muss ich natürlich noch entwässern. Das heißt, du trinkst deine acht, Liter am Tag, das war nicht so angenehm. Es gibt mehrere Toilettenpausen an den Tag. Oh ja, <lacht> relativ viele, ja, ja, das war auch eine harte Story. Das heißt, die letzte Woche vor dem Weltkampf warst du
0: auf Messe? Das war die letzte Ach, Woche, ja. Das heißt, Freitag von der Messe zurück und dann Samstag,
1: Sonntag Weltkampf? Ja, das war hart. Ich glaube, ich glaub, Donnerstag war ich zurück und dann Samstag war, da, war glaube ich, Weltkampf, ja, irgendwie so, ja. Das heißt, 115 Kilo Offseason, season Körperfett im Bereich von 6, 6 bis, bis, ja, so, das ist ja. ja gut. Und dann, ich weiß gar nicht, bei wie viel ich bin, war schon mehr vorgemessen. Ja, vorgemessen,
0: du so warst <lacht> okay.
1: 6,8.
0: 6,8. Das letzte Mal 5,9. Das heißt, du bist fetter geworden. <lacht> Der
1: Plan geht auf, dein <lacht> Ernährungsplan geht auf. <lacht> Skinny Fett, here we come. <lacht> yeah.
0: Muskel, Muskelgruppentechnisch. Was ist die eine Muskelgruppe, wo du sagst, das, da ist der große Fokus drauf, das muss mehr? Brust,
1: ich finde Brust immer noch eine deutliche okay. Schwachstelle bei mir. Mhm. Rücken halt aufgeholt, Rücken finde ich gut, Beine sowieso, ja. das passt, aber ich finde Brust ist schon ein bisschen, habe ich auch lange vernachlässigt, ehrlich gesagt. Warum hast du so gute Beine, irgendeine Idee? Genetik spielt Gen immer eine Rolle. Genetik, mein Papa hat auch dicke waren dicke Beine, okay. schon immer, aber ich denke einfach, der Vorteil war halt, dass mir gleich von Anfang an Kniebeugen gezeigt hat. Und auch Kreuzheben. Ja. Problem war, Bankdrücken hat mir keiner gezeigt. Das heißt, ich habe jahrelang Bankdrücken so gemacht, dass ich meine Schulter mit nach ja. oben genommen habe. Nicht nach hinten ins Polster gedrückt und nicht nach unten, sondern einfach irgendwie gedrückt. Das heißt, Trizeps ums ja. gehabt. gehabt, war jetzt nicht Nichts, so viel ja. da. Das
0: ist interessant, wenn du das sagst mit der Kniebeuge und, und, und deine Oberschenkel. Tom Platz, der, der Bodybuilder aus den 70ern, der eine der besten Oberschenkelentwicklungen aller Zeiten hatte, ja. der hat auch so begründet, dass er Glück hatte, früh mit Gewichthebern zu trainieren, die ihm direkt ähm, beigebracht haben, wie man richtig Kniebeugen macht ja. und er dann auch recht früh, da gab es sogar äh, ein paar lustige Videos, wo er zeigt, wie man äh, Langhanteln leicht verbiegt, sodass sie rund werden, sodass sie angenehmer auf dem Rücken liegen. Okay. Ja, da auch so eine hier in der Ecke ist, so eine, so eine Buffalo Bar, ja. okay. die so leicht gebogen ist. Einer der zwei großen Vorteile von so einer leicht gebogenen Stange ist, dass halt die Auflagefläche auf dem, auf dem Rücken höher ist. Und äh, die Buffalo Bar kaufst du mit einer leichten Biegung. Der zweite Vorteil ist halt, dass der Massenschwerpunkt ein bisschen niedriger ist. Aber ja. bei, äh, bei Tom Blatz lief es noch so, dass man eine, eine Handel auf eine Flachbank gelegt hat, links und rechts Gewichte drauf und dann angefangen hat, die Handel <lacht> zu schwingen, <lacht> sodass das Ding leicht verbiegt. So dass danach gerade in eine leichte, leicht okay. verbogene, verbogene Squat Bar und dann damit Kniebeugen. Ah, okay. Zweimal die Woche schwer. Na, sonst noch einen Haufen Bein, Beinpresse, Hexgold und was er nicht alles gemacht hat. Aber auch der, 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 der sagt, credit, die Knieboy, dass er von Anfang an komplett runter
1: von Gewichthebern hat, hat das gelernt. Er hat dafür gesorgt, dass er so einen riesen Quadrizeps hat. Das war auch einer von den ersten Tipps, was mir der Karschen gegeben hat. Aber damals gab es glaube ich den uns nicht mehr. Problem ist ja im Bodybuilding, welcher Trainer zeigt dir, wie die Technik geht. Hast du ein Riesenproblem mit also es gibt nicht viele Trainer, wo einem die Technik wirklich richtig gut zeigen können. Und einer seiner Tipps, wo ich auch noch den Leuten öfters sage, wenn die anfangen, Gewichtheberverein. Mitgliedsbeitrag kostet nicht viel, du tust was Gutes und die Jungs haben Ahnung von den Grundübungen. Die haben deutlich mehr Ahnung wie der durchschnittliche discountstudio studio trainer Deutlich mehr Ahnung, ja. ja.
0: Gewichtheben tut sich auch schwer. Ich habe ja da, Ich beobachte das ja auch immer. Ich habe jetzt einen... Um Ehemaliger Rugby-Spieler, der hat beim, äh, beim Rugby im Endeffekt alles gewonnen, was man so in Deutschland gewinnen kann. Deutscher Meister geworden, ähm, Pokal gewonnen, Nordsee-Cup. War das nicht der Markus? Ja, äh, genau. Der hat danach Ach. kurz ein bisschen Bob gemacht. Genau, genau. Ähm, Markus, du kennst ihn auch. Ja. Yeah. Und äh, der hat jetzt auch ein bisschen Pause gemacht. Dann hat er sich, der hat sich gemeldet. Er braucht eine neue Herausforderung. Ein äh, bisschen schwer geworden. 156 Kilo. Grüße, Herr Markus. Wie, wie viel, wie viel? Was hat er noch gegessen? Nee, was war das? Abends mal Schokolade, ein halbes Kilo Schokolade am Abend geht dann schon. Also 156 Kilo kommen nicht von ungefähr. Und dann hat gesagt, er muss jetzt wieder ein bisschen, ein bisschen Sport machen. Und für jemanden, der Wettkampfbegeistert ist, wie er war, er war im Endeffekt, er kam damals zu mir, war da recht erfolgreich im Rugby und sein Ding war, okay, er muss besser werden. Sein großes Ziel ist Nationalmannschaft. Und Nationalmannschaft war relativ schnell drin. Nordsee Cup gewonnen, deutscher Meister, deutscher Pokalsieger. Und dann war für ihn so, ja, alles, alles gewonnen, was man deutschland was so gewinnen kann. Jetzt brauche ich was anderes. Bobfahren. Bobfahren ist dann halt vom, vom Aufwand her schon. Hat dann noch Kinder bekommen und dann Bobfahren, da musste halt runterfahren. pechtes und ja. das war dann nicht. Und jetzt, jetzt hat er auch angefangen im Gewichtheberverein. Und jetzt will er quasi, er hat damals schon 200 gebeugt. 200 Kniebeuge ging da. Okay. Also die, Grund, die Grundkraft ist da und ja nie, nie spezifisch für die Kniebeuge oder auch für Gewichtheberübungen spezifisch dafür trainiert. Und jetzt ist auch da ein Gewichtheberverein und die freuen sich riesig, dass da jemand kommt, der mhm. da ernsthaft trainiert. Weil Gewichthebervereine sind jetzt nicht gerade die
1: Vereine, die den größten Zulauf haben. Leider finde ich. <lacht> interessanter Sport. Technisch. Also ich habe mit einem David mal einen Dreivierteltag äh, das gemacht und ich habe auch gedacht... David Waldraff, auch genau. ehemaliger äh, deutscher Meister. Ja. Recht erfolgreich im Gewichtheben. Ich habe gedacht, wenn du 280 Kreuz heben kannst, schon ein bisschen was reißen und stoßen können. Nee, nein, das war sehr enttäuschend, muss ich sagen. Und bei ihm sah das schnell aus, explosiv. Bei mir, meint es aus wie die Zeitlupe von ihm. <lacht> so von der Geschwindigkeit her. Das ist schon. Aber hey, guter Bizeps. <lacht> guter Bizeps dafür, ja. Ja,
0: ja es ist diese Explosivkraft und dieser, dieser zweite Zug. Also wenn du ja. vom Boden weghebst, ist es noch recht langsam, aber dann, wenn es über die Hüfte geht, wird es schnell. Ja. Das ist was. Da, das muss dann weichen trainieren und du solltest auch relativ früh anfangen. Ich habe mich auch mal mit einem unterhalten, der recht erfolgreich war, Silbermedaille Sieber, gewonnen. Und er hat auch gemeint, man sieht sehr deutlich. Mittlerweile sind doch der ein oder andere Gewichtheber, der eigentlich Crossfitter ist, mhm. und aber auf Wettkampfniveau, du siehst, die fangen alle zu spät an mit Gewichtheben und. Äh, zu spät an im Sinne von, die haben eine Chance, auf Elite-Niveau mitzumachen. Ja. Und dann ist dieser, dieser zweite Zug, die ist, um dann dieses unter die Stange zu kommen. Die sind einfach, die kriegen nicht diese Geschwindigkeit hin, die notwendig ist, und um auf diesem hohen Niveau zu leben. Ja. Aber für, für Freizeitzwecke oder für CrossFit-Zwecke
1: reicht es ja vollkommen aus. man also hat schon Spaß gemacht, aber ich hätte nicht gedacht, dass mir so anspruchsvoll ist technisch Wahnsinn.
0: Ja, Wahnsinn. Zulauf, ich habe auch vor Jahren. Mal mir Gedanken gemacht zu so dem Thema Gewichtheben, ist, ich erwähne es ja auch, denn es ist Teil vom, vom sportspezifischen Training, die große Hürde beim Gewichtheben oder das, was ich als große Hürde gesehen habe, ist, dass du in einem Tag nicht so viel lernst, sondern das Gewichtheben kontinuierlicher Prozess ist. Ja. Und dann hatte ich auch ein Jahr lang mal ähm, so einen Gewichtheber-Workshop, es waren aber zehn Termine Aha. in Abständen von, ich glaube, zwei, drei Wochen waren es. Und dann war es quasi eine, eine ausgedehnte Trainingseinheit wo man jeweils zwei neue Sachen gemacht hat und dann gab es quasi ein Trainingsprogramm als Hausaufgabe, okay. so dass das dann quasi selbst zweimal die Woche trainiert wird. Und dann in der nächsten Einheit, drei, vier Wochen später, ich glaube diese zehn Termine waren irgendwo sechs, acht Monate, so um den Dreh, ähm, gab es dann quasi die nächste Trainingseinheit, die darauf aufbaut. Mhm. Mit dem Grundgedanken, dass man quasi, ja, ich zeige was, das wird dann verfestigt, dann zeige ich den nächsten Schritt und so kontinuierlich. Um, die, die Ausführungen und Technik. So ein Seminar ist eine, ist eine coole Geschichte, oder mal so ein Workshop zu machen, ist super, aber Technik Ach, zu verfeinern so. ist halt okay. dann doch, das ist wie wenn du mal einen französischen Film anschaust und denkst danach sprichst du Französisch, <lacht> <lacht> ja, ist nichts anderes von, ne? einmal geballt, Vollgas, eineinhalb ja. Stunden Französisch, oder eben acht Stunden lang oder zehn Stunden lang Gewicht heben, aber danach ja. muss halt dieser kontinuierliche Prozess kommen, dass du, dass du reinkommst und da so, gibt es, mehr mehr. hier in Stuttgart noch, Fellbach, habt ihr bei euch draußen in
1: balingen Albstadt? Es gab mal einen, aber gibt es nicht mehr. Soweit ich weiß, gibt es nicht mehr. Also ich habe auch bloß mal gewusst, den gab es halt, aber mehr nicht. Also ich kenne niemanden, wo da drin ist oder keine Ahnung, ob es den überhaupt noch gibt. ASV-Gewichtheben. Ah -ah. ihr, ihr, der für, für Gewichtheben, Gewichtheben
0: interessiert und das machen will, da ist definitiv so ein Gewichtheberverein. Mal hingehen, zweimal die Woche, reicht da schon, dass du innerhalb von, von wenigen Wochen ähm, gute Fortschritte machst,
1: was Ausführungen angeht und was Kraft angeht. Ja, ja, das denke ich mir. Du hast du das einmal
0: sein. Gewichtheben gemacht mit David zusammen?
1: Genau, genau. Wir haben da, äh, war das fast der ganze Morgen so Gewichtheben gemacht. Und dann haben wir eine Pause gehabt, ein bisschen gegessen, da hat mich besucht im Baling und danach haben wir Bodybuilding gemacht. <lacht> Weil er das mal machen wollte, ja, ne? so ja. Glückshormone, wow, mehr Volumen, ja. Pump und so, das ist ja nicht so beim Gewicht Gewichtheben. Ja, nee. ja, man war ganz begeistert davon. <lacht> das weiß ich noch. We weißt du noch, was ihr trainiert habt? Oh, das weiß ich nicht mehr. Ein ja. Bisschen Volumen. Auf jeden Fall Oberkörper war das, aber war, war deutlich mehr Volumen, wie er sonst macht, hat er gemeint. Ja, das war ganz witzig. Bisschen Bizeps, Trizeps. War auf jeden Fall dabei, ja. Schultern hinterher. Irgendwie sowas, ja.
0: Mit einem Trainerjob zur Arbeit, Fitnessstudio. Ja. Und schreibt quasi Trainingsprogramme für die regulären Mitglieder. Genau. Von, von bis
1: Hausfrau. B bis alles Ja, egal was. Ja. Und das schon. Die meisten auch ein bisschen immer so, oh, so wenig. Warum nur so wenig Übung? Mhm. <lacht> Aber wenn das mal anläuft, dann sehen sie schon, also schon ein bisschen, ja der
0: Bodybuilder, die, die es dort auch gibt?
1: Äh, gibt es, aber mache ich keine Pläne dafür. Das ist, wir haben einer, ein ganz, ganz guter, äh, Laszlo heißt der, der war auch unter den Top 50 Crossfitter in Europa sogar. Weil auch die Crossfit Opens, und, oder wie das heißt, Crossfit Games, Opens? Nee, Opens sind mhm. glaube ich, mitgemacht. Und der wollte eigentlich jetzt starten. <lacht> und dann kam halt der Virus. Ne? Okay. Aber der steht in den Startlöchern. <lacht> Was wiegt der? Oh, müsste ich lügen. Ich schätze 130 Kilo ist okay. aber auch sehr groß. Aber 130 Kilo Crossfit hat ein bisschen. Der war vorher nicht so schwer. Okay, der ja. war deutlich leichter. Dann kam er zum Erich und dann hat er auf einmal 20 Boah, Kilo liegen. oder so zugelegt. ja ja der Crossfit war. aufgehört. Ja, ja. also er gibt glaube ich noch Glasses, aber selber macht er sehr, sehr wenig. Nee. Er war, war überrascht. Bodybuilding Training hat er immer gemeint, das ist alles, bin so ausgeruht, Aha. kann so viel essen, komisch. Das
0: <lacht> ja, ja. ist nicht Crossfit, was Volumen angeht. Bodybuilding Training nee. ist ja schon relativ viel Volumen. Ja, Crossfit ist halt normal mehr. Ein klein, klein wenig mehr. Hast du schon mal Crossfit ausprobiert? Nee, noch nie.
1: mit 10 mal 10 Kniebeugen nicht deins ist, Nein, das wird nicht meins sein. Die haben schon öfters gesagt, ich soll mal in die Box kommen und so. Und das wäre cool, weil ich ja auch ein bisschen Dampf habe. Aber bah, das ist, glaube ich, nicht so meine Welt. <lacht> das ist mir zu viel. An dem Tag, in dem sie nur Kreuzheben machen. Daher, genau. das 12 gut. Sätze, 1 bis 3. <lacht> ja, das ist gut. <lacht> da würde ich schon mal kommen. Aber ich finde es ganz interessant, was, was die machen. Gerade wenn sie so Gewichthebe-Einheiten haben. Das ist ganz cool. Das ist eine gute Mischung.
0: Crossfit gerade in. in, in in dem Trainerbereich oder der motiviert trainieren, dann hat der Crossfit oftmals nicht so einen, so einen guten Stand, was ich schade finde. Grossfit ja. macht einen Haufen und Grossfit hat für langhandel mehr getan als jede andere Trainingsform in den letzten 30 Jahren. Ja, definitiv. Das letzte Mal, dass es so einen großen Hype gab, war mit den Oldschool-Bodybuildern in den, in den 70er Jahren rund Arnold. um Oliver, Arnold, Sergio ja, Arnold, ja. Franco Colombo. Genau. Die Jungs. Und seitdem gab es nie wieder so einen Push wie mit Crossfit.
1: Stimmt, ja. Was ich mal versuchen will, sobald es wieder geht, will ich mal zum Peter und da mal ein Training mitmachen. Ja, so ein bisschen, ja. Weil ich <lacht> ja. viel durch dich halt ja. und Conor McGregor natürlich äh, MMA-Fan geworden bin und dann will ich das mal austesten, wie das ist. Cool. Wie viele Jahre hast du Judo gemacht? Oh, Das war lang. Ja, war bestimmt. 10, 12? 10 auf jeden Fall. Zehn auf jeden Fall. Aber ich weiß nicht, ob noch da so viel da ist. <lacht> ich weiß nur noch, Bodenkampf war ganz schlimm, ganz anstrengend. <lacht> Sehr viel Laktat. <lacht> ja. ja cool, das ist gut. Ein bisschen aus der, aus der Komfortzone raus, mal ein neues Training anfangen. So ein bisschen die eine andere Form des Intervalltrainings. Also es einfach mal ein Training mal mitmachen, ja. gucken, wie es ist und dann mal schauen. No, no. Melde dich, wie du hingehst. Ich, ich kann vorbei. Ich gucke mir das <lacht> an. <lacht> Deswegen melde ich mich sicherlich. nicht <lacht>
0: Na, ich erinnere mich. Ich erinnere mich noch ähm, an, an meine erste Einheit bei bei Peter Planet Eater. Ich habe äh, gestern war ich zu Gast beim MMA Podcast und wir haben so ein UFC 250 Review gemacht. Ja. Und dann gab es am Ende noch so im Rahmen des erste Coach äh, haben da Zuhörer das, das Hackman MMA Podcast. Aha. Grüße an Sebastian, Fragen gestellt und eine der Fragen war, ob ich ihm irgendeine Geschichte erzählen kann von der Zusammenarbeit mit Peter. Und dann das erste, was mir eingefallen ist: das erste Mal, als ich da dann zu Gast war und er quasi gefragt hat, hey, weil ich mit ihm gearbeitet habe, wenn ich mit dem Sporten, weil ich ihn arbeite, dann hätte ich gerne ein bisschen tieferen Einblick. Das ist dann schon nochmal anders, Sport von außen zuzuschauen und den Sport selber zu machen, ja. sind Welten. Ne? jedes Mal, wenn ich, wenn ich so einen Einblick bekommen habe in so einen Sport, war jedes Mal so, okay, wow, ist okay. dann doch wieder schneller als technischer, als anspruchsvoller. Und dann weiß ich noch, da war ich dann in, in seinem alten Gym in Biesingen mhm. und äh, da haben wir dann eine Runde ein bisschen Striking gemacht und äh, Handschuhe angezogen und dann quasi der, der zweite, letzte Teil, der zweite Teil war dann Grappling und äh, verschiedene Positionen durchgegangen und dann irgendwann hat er mich gemountet und dann quasi, Peter ist Weltergewicht, das ist 77 Kilo Gewichtsklasse. Ich war damals 120 Kilo und dann, dann, dann saß er da auf mir drauf in Mount und ich dachte nur, fuck. Äh, für den Fall, dass das ein MMA-Kampf wäre, wäre mein Gegner in meiner gleichen Gewichtsklasse, Brooke Lesnar Größe. <lacht> <lacht> Spaß. Und, ja, und dann dachte ich so, okay, wow. jetzt ne? ähm, Heftig. Ich kann mich noch heute daran erinnern, wie ich da, wie ich da unten war und er saß auf mir drauf und ich dachte nur, fuck. Überleg mal, das ist äh, 130 Kilo Wikinger, mit, mit Händengröße 4XL, äh, der da auf dich runterbrettert. Ah.
1: Das ist vorbei.
0: Ah. Das war dann so ein Moment, wo ich dachte, fuck, okay, das war dann nochmal. Und es ist schon verrückt, allein so eine, so eine Position wie Mount, du kannst ja irgendwo vorstellen, wie das ist, wenn quasi einer auf dir drauf sitzt. Aber es war dann nochmal quasi nur die Position, war nochmal, okay, das ist schon normal, wenn du von außen
1: drauf schaust und äh, das hat schon nochmal Welten. Ja, gibt es am Judo auch sowas, ne? wo du einen Arm umhaltst, dann blockierst du mit deinem Kopf seinen Arm sozusagen und fixierst du ihn auch so einen Boden. Ne? Ich weiß nur nicht mehr, wie diese ganzen Griffe heißen, ja, aber... Irgendwas ja. mit Katame. <lacht> <lacht> ja, und dann schön mit Gewicht drauf und ja, dass er keine Luft bekommt. Ja, nicht so angenehm. Das heißt, wann gehst du zu Peter? Ich weiß noch nicht, ich muss ihn mal anschreiben, wenn ich kommen darf und wenn wenig Leute da sind, wo mich sehen maus
0: Aber ich glaube, jetzt wieder die Abstandsregeln wegsehen. Sind. Die sind weg. Nee, sobald sie wieder weg sind. Achso, sobald
1: die weg sind. sind. Ja, ja, dann. Ja,
0: ja. ja die Abstandsregeln. nehmen ja, mal, Gym, Peters Gym ist wieder offen seit letzter Woche.
1: Okay. Wie alle anderen Gyms. Aber halt, keinen Kontakt hat. Abstandsregeln. Ja,
0: die, die sind weiterhin einzuhalten.
1: Ja. Ja. Das heißt, es dauert noch ein dann bisschen. Geht es noch ein bisschen? Kann ich noch ein bisschen üben. Ein <lacht> bisschen, bisschen schwerer werden. Schattenboxen zu Hause. <lacht> Einfach nur schwerer werden.
0: Wenn das so viel hilft. Was ja das ein sehr schöner Punkt ist: schwerer werden und, und, und Boxen. Uh, Haftos, genau. Kreuzheben, Weltrekord, den hast du ja. mit Sicherheit gesehen. Ja, ja, natürlich. Ja, ich, durch Zufall war ich sogar Apple TV, YouTube angemacht, um, kurz vorm Abendessen. Dann war, lief das da gerade live. Okay. Ich war echt überrascht. Waren bei YouTube siehst du ja immer live Zuschauer über 400.000 haben habe ich da live den, den Weltrekord angeschaut. Da hast du es auch gesehen? Ja, also,
1: es war relativ locker. War oben, es war ja. jetzt nicht so schwer. Kann, kann er so so nächstes Jahr die 502 machen und übernächstes Jahr die 503 Kilo machen? <lacht> also ich, ich war ein bisschen enttäuscht, dass er nicht mehr gemacht hat, weil der 501, der steht da. Okay, gibt noch ein Interview mit seiner Frau. Oh, ein Bisschen gekuschelt. Bei, bei Instagram hat er am nächsten Tag gepostet, er hat vielleicht eine leichte einheit gemacht. Also so an seinem Maximum waren die 501 sicherlich nicht.
0: Naja, nee, aber es ist ja.
1: für ihn gut. Im Gewichtheben
0: war das ja sehr ähnlich. Da gibt es da gibt's die Geschichte mit, äh, mit bulgarischen Gewichthebern, die, ähm, wo dann einer, quasi also ein Bulgarier hat den Weltrekord gehoben und ein anderer Gewichtheber wollte dann äh, diesen Weltrekord schlagen und hat dann ganz knapp das Gewicht nicht gepackt. Okay. Und der Bulgarier hat dann 20 Kilo mehr aufladen lassen, <lacht> hat das Gewicht umgesetzt, gestoßen und er hat oben es nicht gehalten, sondern sofort fallen lassen. Und er hat ihn dann so nach dem Motto, hey, ich kann schon ein bisschen. Genau, ich kann mehr, aber Weltrekorde, und das ist wichtig, dass man Weltrekorde erzielt, nicht fünf Kilo, wenn man zweieinhalb Kilo Weltrekorde erzielen kann. Mhm. so ist Step by step, und ich denke auch, wenn man Haftor, da sind mit Sicherheit 510, 515 drin. Wir reden jetzt schon drüber. Wenn er es das, das zweite Mal macht, reden mehr Leute drüber. Naja. Wenn das, das dritte Mal macht, reden noch mal mehr Leute drüber. Auch so ein Ding. Das ESPN, das live auf YouTube, also 400.000 Leute, Kreuzheben ist jetzt nicht der spektakulärste Sport. <lacht> nee. Das live angeschaut haben, ist schon, schon eine lustige Aktion. Und dass danach dann Eddie Hall und er einverstanden waren, einen Boxkampf, einen Boxkampf zu machen. Ich hoffe, er findet nicht statt. <lacht> Wenn er stattfindet, so, schaue ich mir an. Das war schon zu zweit, ich hoffe, das auch nicht. Ah, aber ich, <lacht> ist, ich denke, der wird massiv überschätzt.
1: <lacht> wie athletisch so jemand im Boxring aussieht. Also wir hatten es ja vor schon, wo Half mal so ein Trainingsvideo reingestellt hat, wo man so ein bisschen boxt. Die Schläge sind halt Zeitlupe. Also wenn du, wenn du richtiges Boxen dagegen vergleichst, wird es sportlich nicht Half so... Halftor gegen Mike Tyson. Das wäre interessant. <lacht> der Kampf wurde auch ja, nicht so lange ja, gehen. Das wären drei, vier Körpertreffer <lacht> und
0: dann würde Haftor liegen. Es gibt ein altes Video, wo Haftor Sparring macht äh, gegen Conor McGregor. Hast du das mal gesehen? Ich habe es mal gesehen, ja. Ja, das ja, war dann, ja. Das waren ein paar Körpertreffer und ja. Conor wahrscheinlich da knapp 80 Kilo gewogen, Haftor mit seinen 200. Was dann Der technische Anspruch, wir sind ja recht gewohnt, wie sowas aussieht. Und für die sich für MMA interessieren, kennen wahrscheinlich KSW, polnische Veranstalter, die in Polen riesig sind. Die machen Events, die größer sind als die UFC. Also die hatten vor, vor einiger Zeit in, in, in Warschau Stadion 60.000 Zuschauer. Und äh, die haben aber auch viele, so, ich würde es als Schwergewicht-slash-Freak-Fight bezeichnen, wo halt dann <lacht> irgendein Rapper, ne, der, der mehr Tattoos am Körper als Haare auf dem Kopf hat, dann gegen einen ehemaligen Strongman antritt oder halt da Jungs dabei sind, die halt einen, unverhältnismäßig viel Muskelmaße haben und da dann, wenn man sich das anschaut und man, man gewohnt ist, wie sich ein Kampfsportler bewegt in einem Boxring oder auch in der UFC, wenn man sich das anschaut, ist dann schon so, okay, auch wenn der sich jetzt hier ein paar Jahre auf diesen Kampf vorbereitet hat, es gibt dann schon noch Unterschiede, was äh, Bewegungskontrolle und Speed angeht und das ist dann
1: schon so mehr ich denke, zwei, zwei Bodybuilder-Ringen <lacht> Dem wird viel unterschätzt. Wenn du so einen Kampf von außen betrachtest, ne, dann ja, denkst du gar nicht, was da dahinter steckt. So mit, mit den Techniken Würfe können, schlagen können, striking, Boden, kreppeln, Brazilian Jiu-Jitsu.
0: Einer der Dinge, wenn ich irgendeinen Sport gemacht habe, der immer hängen geblieben ist, war von außen sieht alles immer deutlich langsamer aus, als es tatsächlich ist. Ja. Wenn du tatsächlich drin bist, es geht so schnell, wenn es jemand gut kann, dass du, okay, von außen denkst du, ah, da hätte ich jetzt hier, <lacht> warum hat er nicht das gemacht und dann machst du mal selber und dann weißt du, okay, wack, das jetzt, ich hab's gar nicht kommen sehen.
1: <lacht>
0: Ob jetzt, welcher Sport auch immer es ist, live direkt davor stehen, ist was die Speed-Komponenten der angeht, das sind Welten. Auch gerade sowas beim Boxen. Wenn du, wenn du, wenn der von außen der Schlag nach Zeitlobe aussieht, dann war recht langsam, wenn der Schlag nach schnell aussieht, dann hättest du ihn
1: nicht groß kommen sehen. Oder verdammt schnell. Ah. Ja,
0: ja.
1: So am Judo, aber auch so, Bodenkampf oder sowas, denkst du auch oh, mal, ein bisschen unspektakulär, die liegen zwar da, aber da passiert eigentlich schon relativ viel. Ne? Nur das, wenn du von außen den Sport selber nicht machst, dann siehst du da halt nichts. Denkst du halt, die, die halten sich irgendwie und drehen sich auf dem Boden ein bisschen. Das war's.
0: Was ist deine Prognose? Half-Tour gegen Eddie Hall, Boxkampf? Wer gewinnt? <lacht>
1: ich ich denke, ich weiß körperlich Halftor normal, größere ja. Reichweite. Ich weiß nicht, ob der ja. Eddie da überhaupt hinkommt. <lacht> <lacht> er muss schräg nach oben schlagen. Weil, Weil, ja, das das ja. wird das Problem sein.
0: Ich, ja, ich weiß würde nicht. auch sagen: Haftor. Ich denke, für den Fall, dass das Ding tatsächlich stattfindet, die haben ja schon wohl gebucht, Vegas yeah. für nächstes Jahr. Ich glaube, Sommer ist es. Ich habe schon ah. Plakat gesehen. So, ich so, denke, so. mehr Runden wird es nicht gehen. Außer beide haben so Spaß. schlechtes Cardio, dass sie nach der zweiten Runde beide so fertig sind, dass da nichts mehr ankommt. Pro Runde ein Schlag. <lacht> also ich würde auch denken, das werden ein paar Raketen abgefeuert und mit der Reichweite und Größe wird da mit Sicherheit Haftor auf dem Papier die größeren Chancen haben. Und wenn da, wenn da eine Rakete sein Ziel nur streift. Bei der Kraft.
1: Ja, bei der ja. Kraft, wenn, das, wenn die Bowlingkugel von Hand einschlägt. Und ich weiß nicht, ob Eddie sowas ausweichen kann. Da werden ihm die Reflexe fehlen, weil du es nicht jahrelang machst. Das wird einfach nicht da sein. Ja. Ja. Doppeldeckung so hoch vorlaufen. Ja, wie Sie runter und vor. Ja. 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 Ich denke, das werden beide so ein bisschen machen. Ich hoffe, er findet nicht statt. Sportlich <lacht> wäre das kein Highlight, aber
0: unterhaltungstechnisch unterhaltungstechnisch wäre das definitiv ein Highlight. Verfolgst du UFC? Guckst du ihn mal ab und an? Kämpfe.
1: UFC, ja, zurzeit eigentlich immer, sobald es kommt. Das ist auch nur der, der, der einzige Zone. live -Sport. Wenn du nicht ja, wwe ja. wrestling anschaust,
0: <lacht> äh, ist der einzige Live-Sport, den du anschauen kannst. Äh, international, UFC. Ja, sonst gibt es nichts Großes. Ich habe sogar jetzt ein bisschen Sport zu konsumieren, die ein oder andere Fußball-Bundesliga-Zusammenfassung angeschaut, weil es, weil es ja sonst nichts anderes gibt. Was aber so von dem, was ich beobachte, so läuft für jedes Jahr. Bayern wird Meister, Bayern wird Pokalsieger, was mich freut.
1: <lacht> Kein Stuttgart-Fan? Nein, war ich noch nie. Oh, hast hast nicht so viele Freunde gemacht in deiner <lacht> Heimatstadt.
0: Nein, ich, ich freue mich, ich habe auch schon mit einem oder anderen vom VfB gearbeitet. Ich freue mich, wenn sie gewinnen, aber seit ich Fußball angefangen habe, und das war auch noch zu einer Zeit, bei der die Bayern nicht mal annähernd so dominant waren. Damals gab es auch noch dann, da der VfB ist auch nochmal Meister geworden, Anfang der 90er und so. Da war es noch nicht so wie jetzt, wo, okay. wo von zehn Jahren achtmal der Bayern Meister werden. <lacht> ja. Da war das alles noch ein bisschen, bisschen durcheinander. Und hat auch der etwas strukturierte und professionellere Ansatz, den der FC Bayern von Anfang an hatte, gerade auch zu Anfangszeiten, wo die Bayern natürlich weit entfernt waren von der, dem Erfolg, den sie jetzt haben, der hat da zu weit gebracht. Bayern war uns eher der erste Verein im Fußball, der Merchandise verkauft hat. Ja, man die ersten, die groß da Merchandise ein bisschen was gemacht haben, Schals, Wimpel und so. Okay. Und, ja, da war der damalige Manager von, von Bayern war in, ähm, in San Francisco zum Urlaub und hat da gesehen, dass äh, da es ein, äh, ein Fanshop gab im Bankenviertel und dass da am Montagmorgen Leute Merchandise gekauft haben. Und dann war er so, hey, wir verkaufen irgendwie ein Wimpel und irgendwie einen Schal in, in der Poststelle gegenüber vom Stadion. Ähm, das, das kann nicht sein. Wenn das hier in San Francisco, wenn am Montagmorgen Leute Fanartikel kaufen, dann, dann müssen wir auch was machen, was so ein richtungsweisender Schritt war. Ah, hab ich auch nicht gewusst. Ah, und das ist auch nicht so lange her, Anfang der 80er. Also das, was wir jetzt an Merchandise im Fußball mit Trikot, Schals und was es sonst noch alles gibt, das ist jetzt nicht so, dass das seit seit 50 Jahren gemacht wird. Das ist eine relativ neue Geschichte. Und da sind definitiv die USA auch Vorreiter. College-Sport habe ich einiges gesehen. Und wenn du hier wenn du in ein Fußballstadion gehst, da gibt es in den Kurven ein paar, die Trikots anhaben. Ja. Und dann Hauptbrüne, Trägerbrüne gibt es weniger Trikots, mal ein Schal hier und da. Wenn du in den USA, College-Sport, in den Stadion gehst, da hat teilweise Socken. Ja, von Socken, Schuhe <lacht> bis zu komplett Hose, T-Shirt, Mütze, ist halt Komplette Ausstattung. Ja, da ist diese, die Merchandise-Kultur.
1: Schon, schon auf dem de College, Deutlich was? größer.
0: Ja, ich don't know, College. Ja. Okay. Und da natürlich mit den Pro-Teams. Ja. Noch ich mehr Spiel. Also, anders als, äh, anders ja. als bei uns. Oder auch gerade der UFC, die machen dann relativ wenig. Um, ja. du kannst aber so in so einer Fight-Night einen Gürtel kaufen. Und ein paar T-Shirts. Ja, die verkaufen den, also diesen Championship-Belt, da kannst du ein Replika kaufen. Ja, ja, ja. Oh nein. Das war auch eines meiner, oh eines meiner Highlights, als ich das erste Mal live bei, bei UFC war und dann diesen Stand vorbeigelaufen bin, wo du ein bisschen T-Shirt und Sachen kaufen kannst. Du kannst da kannst du tatsächlich den Gürtel kaufen und mittlerweile verkaufen sie sogar diesen BMF-Belt. Ja. Okay. Für ein relativ, relativ kleines Investment kannst du dann ne, für zu Hause. Für den Fall, dass du bei deinem ersten Training bei Peter mit einem Gürtel einlaufen möchtest. <lacht>
1: Sehr ja gut, ja. ja.
0: MMA-Training, das ist eine coole Sache.
1: Ja. Ansonsten
0: Krafttraining. Gibt es noch irgendwelche großen Ziele, die du hast? 300 Kilo, die 300 Kreuzählen.
1: Kilo Kreuzählen, ja, Genial, ja. Bandbrücken 180. Oder? Ob ich das schaffe, das weiß ich nicht. Wenn schon ein paar Kilo mehr, aber wer weiß. Ja, solange also ich in den nächsten sechs Monaten aufhörst mit trainieren, würde ich sagen, ich hab's nicht vor. <lacht> würde ich sagen, die 180 schon schon drin. Aber Kreuzheben 300 wäre gut. Das ist
0: definitiv. 110 Kilo Körpergewicht, 330, das wäre dreifaches Gewicht.
1: 30, ah, 330 ist schon ein bisschen mehr wie 300. Das <lacht> geht schon an einen guten Tag, ja, ne? Ja, gut. Sehr guten Tag. <lacht> ein, ein guter Tag und Schuhe mit einer flachen
0: Sohle. Ballettschuhe, dann, ja, Ballettschuh, dann den gehen die nach die 330. Und den Curls 40 Kilo. Ja,
1: ja, genau. Was ist dein bestes
0: Curl aktuell? 30er hast du, 27,5, 30? 30
1: müssen das sein, ja. ja. um den Dreh. Ja, ja, ja. Je größer die Kurzhandel,
0: desto größer der Bizeps.
1: <lacht> ja dann.
0: 40 Kilo Kurzhandel gibt einen deutlich größeren Arm. Und sowas wie ein Bodybuilder mit einem zu großen Arm. Ich kann es ja negativ ablassen, <lacht> <lacht> Einmal. Mit einem X000-Tempo. <lacht> <lacht> Und hoffen, dass der Bizeps dann noch dran ist. <lacht> ja,
1: das war auch eine von den Sachen, wo ich bei dir gelernt habe mit den Kadenzen. Ja, Tempo. Vorher war das einfach so ein bisschen. Ne? pumpen. Ja, du pumpst einfach durch. Jeder macht eine andere Geschwindigkeit, jeder macht ein anderes Ding.
0: Mehr Struktur, das ist auch das, was ich sagen würde, Bodybuilding. Bodybuilding-Training hat vieles, was es gut macht, aber ein, einer der Punkte ist, es ist zum einen zu wenig Variation drin, du brauchst die Variation, dass du dich steigerst und auch motiviert bleibst. Und äh, zum anderen ist es einfach zu strukturiert. Das ist halt mal
1: so. Acht bis zwölf Wiederholungen ist Muskelaufbau und dann jetzt hier, machen. Aber ich glaube, es gibt auch gar nicht so viele wissenschaftliche Ansätze für Bodybuilding, ah, oder? Eher nein, für Gewichtheben. Bodybuilding und Wissenschaft Schulen. ist schwierig.
0: Gewichtheben hast du den großen Vorteil, ist eine olympische Sportart. Ja. Das heißt, du hast deutlich mehr ähm, finanziellen Support vom, von dem olympischen Sportbund oder von, von den entsprechenden ähm, Verbänden. Das heißt, da wird deutlich mehr gemacht. Ähm, Bodybuilding ist kein olympischer Sport, wird kein olympischer Ach, Sport. Nein. Das heißt, ähm, da ist deutlich weniger Funding da, ist deutlich weniger, weniger Kohle da. Und natürlich auch Wissenschaft im Bodybuilding. Wissenschaft trifft gern allgemeingültige Aussagen, während allgemeingültige Aussagen im Bodybuilding, Bodybuilding ist ein Extrem. Wenn du irgendwie eine Studie machst zum Muskelaufbau und ja. das halt 50 Teilnehmer sind und 50 Sportstudenten mit einem durchschnittlichen Körpergewicht von 82,5 Kilo und einer durchschnittlichen Bankdrückleistung von 80 Kilo, das, das sind Studien in dem Bereich, dann ist es halt ganz schwierig, ein Ergebnis zu bekommen, das, das eine Rolle spielt, wenn man anschaut, wie jemand, der 110, 120 wiegt. Also wenn man sich Wissenschaft anschaut, dann sind wir irgendwo optimaler Proteinkonsum, sind 2,2 Gramm pro Kilogramm ja, Körpergewicht. Und auf dem Papier ist das, eine, die Wissenschaft sagt, das ist der optimale Konsum von Protein. Fakt ist, wie viele Bodybuilder kennst du? Die 2,2 Gramm Protein essen. Ja. Ja. Viele bis zum Mittagessen. Ja. 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 So ungefähr, ja. 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 Das ist, das ja. Ist so. Wenn du einen Bodybuilder anschaust, es sind einfach irgendwo 5, 6, 700 Gramm Protein. Kai Green ist ein Beispiel mit 900 Gramm Protein am Tag.
1: Okay.
0: Ja, der hat teilweise in Vorbereitungen 4,5 Kilo Fisch am Tag gegessen. Ja, wenn du die anschaust, wir, der ist auch, was ist da, 1,70 Meter, der ja. wiegt 140 Kilo. Ja. Das ist, wer, 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 ein, wer ein Haus mit, mit dicken Wänden bauen will, der braucht einen Haufen Beton. Ja, ja ist schon ja, so. Das geht nicht mit irgendwie eine Hühnchenbrust dreimal am Tag.
1: Nee, das wird nicht funktionieren. Nee. Ich habe ich kenne auch genau niemanden, wo es so wenig ist. Und, na, die Wissenschaft hin oder her, die, die Praxis ist im, im Endeffekt relevanter. Und für so Extremsituationen
0: wie Bodybuilding, und das ist es einfach, ist es da recht schwierig. Überleg mal, du willst eine Studie machen, oder sagen wir, die Universität Stuttgart will eine Studie machen mit 20 Leistungsbodybuildern. Ja. Kennst du 20 Leistungsbodybuilder im Großraum Stuttgart, die man für so eine Studie begeistern könnte und die da mitmachen? Ja, nee. Wird ganz schwierig. Wird schwer. Oder ja. auch, du willst eine Studie machen und Bankdrücken, ja. Steigerung der Bank, Leistung im Elitebereich, sagen wir, der Elitebereich ist, du musst mindestens 180 Kilo Bankdrücken. Ja, das finden das, mal so viele Leute. Genau. Wie, viel, oh, wie viele Leute im Raum Stuttgart machen 180 Kilo Bankdrücken? Ja. Das ist da. Das ist schwierig, ja. mehr als eine Handvoll zu finden. Das heißt, in solchen Bereichen Studien zu machen, ist ganz schwierig. Man könnte die Elite studieren, aber dafür müsste deutlich mehr Funding da sein. Dementsprechend, das, was es an Studien zum Thema Muskelaufbau und Bodybuilding gibt, ist komplett irrelevant. Denn die ja. studierte Teilnehmergruppe ist ganz weit entfernt von dem, was da tatsächlich dann trainiert das. in diesem Bereich. Ja. Ja. Deswegen, gerade in dessen Bereich, wenn man mal so schaut, was machen Bodybuilder, was sind die durchschnittlichen Mengen, die ein Bodybuilder isst, was sind durchschnittliche Proteinmengen, was sind durchschnittliche Kohlenhydratmengen.
1: Deutlich mehr.
0: Von dem allem, was ich analysiert habe, ich würde sagen, wir bewegen uns irgendwo im Bereich von 500 Gramm Protein und 1000 Gramm Kohlenhydrate am Tag. Ja, Beim ja, 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 Top-Level denke ich schon, ja. ja also auf, auf Bodybuilding fängt ab 130 Kilo an. <lacht> auf dem Niveau sind wir einfach 500 Gramm Protein, 1.000 Gramm Kohlenhydrate, da gibt es ein paar Extrembeispiele, die auch mal 1.500 oder 2.000 Gramm Kohlenhydrate am Tag essen und äh, oder wohl so ein Dennis Wolf, der wohl Tage hatte, wo er 4.000 Gramm Kohlenhydrate gegessen hat, jeder, der denkt, ah, 4.000 Gramm hört sich nicht schlecht an, mal ausrechnen, wie viel Essen das ist. Wie viel Reis? Ähm, <lacht> 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 ja, ich glaube, da hast noch ein paar andere Kohlenhydrate als nur Reis, Aber du bist in dem Bereich und auch was Trainingsvolumen angeht und äh, und Trainingsgewichte und Trainingsfrequenzen angeht, ja, selbst Bodybuilder, die leicht trainieren, trainieren immer noch schwer in Relation zu, zu dem, was ein durchschnittlicher Gewicht verwendet. Ja. Wenn du dir Elite-Bodybuilder anschaust, wenn du die erfolgreichsten Bodybuilder der letzten 30, 40 Jahre anschaust, Arnold macht über 300 Kreuzheben, Arnold macht 220 Bankdrücken,
1: ja.
0: ja. Arnold macht Klimmzüge, Arnold macht Kniewolken, er er, ein Dorian Yates Fünffacher Mr. Olympia war er, viermal, fünfmal, sowas um den Dreh.
1: Fünfmal, glaube ich.
0: Mehrfacher Mr. Olympia, der hat richtig schwer trainiert. Schrägbank drücken mit 180 plus Kilo. Ja. Und dann natürlich Ronnie Coleman, da gibt es die DVDs, mit seinen 360 Kreuzheben, 365 Kniebeuge, 90 Kilo Kurzhandeln, die er da auf der Schrägbank durch die Gegend wirft. Jay Cutler, zu seinen besten Zeiten hat er dann auch auf deutlich schweres Training umgestellt, Kurzhandelrudern mit 100 Kilo Kurzhandeln, vorbegeugtes Rudern mit 180 Kilo, Kreuzheben und Kniebeugen mit 220. Er hat dann auch für seine Verhältnisse recht, recht, recht schwer trainiert. Und, und was Essen angeht, ist bei allen im Endeffekt, das war richtig viel Essen, richtig viel Training und dann Fokus und Konstanz. Ja. Das ist auch das, wo ich konstant sehe, bei denen die Muskel aufbauen wollen, die verstehen halt nicht, dass man nicht nur zwei, drei Wochen viel essen muss,
1: sondern
0: da muss halt Monate, Jahre. Genau, genau.
1: das habe ich oft in den Beratungsgesprächen. Da fragt ja, ich esse viel am Tag von so, so viel und das ist vielleicht vielleicht ein Tag in der Woche. Und die anderen Tage sind so, ja, ich esse da mal ein bisschen, da mal ein bisschen. Das ist ja, Viel essen heißt jeden Tag viel. Ja, über ja. Wochen, über Monate,
0: ja. und je nachdem wie hoch dein Ziel ist, über Jahre.
1: Ja, unterschätzen die meisten.
0: Und viel essen heißt nicht, du bist satt. <lacht> für, für die absolute Mehrheit ist, äh, wer, wer viel Muskel und Kraft aufbauen will, der muss nicht nur außerhalb der Komfortzone trainieren, sondern muss auch außerhalb der Komfortzone essen. Ja. Wenn du nur so isst, dass du satt bist, ist du quasi gerade so, dass du erhältst. Äh, wenn du so viel essen willst, dass es aufwärts geht, musst du mehr essen, als dein Körper will.
1: Ja, das, das wird nicht funktionieren. Es ne? gab da auch mal früher mal so Trainingssysteme, wo man gesagt hat, so Instinktprinzip. Ja. Da hat jetzt auch mal gesagt, ein cooles Zitat. Ähm, er hat ja auch immer Pläne gehabt, alles aufgeschrieben, jeden ja. Satz, wie viel Gewicht essen. Und er sagt, wenn er nach so einem sogenannten Instinktprinzip leben und trainieren würde, dann wäre ein Action Bar und ein paar Whiskys <lacht> trinken und die Weiber klar machen.
0: <lacht> das habe ich noch nie gehört, das gefällt mir. Ja, aber. Ja. Hat er recht, das ist die Komfortzone muss verlassen werden beim Training ja. und beim Essen. Und gerade wenn wir von Bodybuilding, Muskelaufbau reden. Das Training ist für, für das, was noch am meisten Spaß macht. Ja. Das Training ist der Reiz. Und dann ist das Essen ist die Arbeit. Ja,
1: deutlich. Also bei mir ist es definitiv so. Ja.
0: Ja, ja. Und mir fällt niemand ein, der sagt, es fällt ihm leicht. Oder was niemand. Es gibt ein paar Ausnahmen, die haben echt. Äh, Markus. <lacht> ja, also 8000 Kalorien ist jetzt nie. Mehr so. ich, äh, das Verrückte ist ja, einen kleinen Sohn. Der kleine Sohn ist 500 Gramm Hackfleisch zum Abendessen. Also Eine Portion. Ja, ja. Wenn er mir das erzählt, habe ich gesagt: dass, Ja, ja, das, der kann richtig viel essen. Das ist ein kleiner Mann, 5-6 Jahre alt, der geht noch nicht in die Schule. <lacht> hat er, hat er da teilweise. So, äh, Markus macht sich ein Kilo Hackfleisch und dann sagt der Papa, ich will auch. Ja. Und dann so die Hälfte auf den Teller und da kommt, er wird schon und dann ist der Teller leer. Okay. <lacht> Ey. Besser als er ist. ne Mit, 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 mit fünf Jahren und ein halbes Kilo Schokolade zu machen. Ja, lieber ein halbes Kilo Hack. <lacht> hey. äh, es gibt wenige, denen, denen das Essen wirklich auf Dauer Spaß macht und, und die auch so viel essen können. Und äh, ich kann ja ein mal einen, als ich ganz angefangen habe, der war nicht mal sonderlich schwer, der war um die 90 Kilo. Weil der konnte, hat einen Tag die Woche quasi also cycling gemacht, niedrigen Tag, dann moderate Tage, und dann einen Tag die High Carb gemacht, und der hat 20.000 Kalorien am einen Tag gegessen. Und das war damals so, wow. Und der war halt das, war, der hat 90 Kilo. Nicht, nicht wow. viel gewogen, war relativ dünn, Körperfett war niedrig, aber... 20.000 Kalorien. Also Ach, oh. ich habe mal 10.000 Kalorien, was meiste, was ich am Tag gegessen habe, und es war sauber. Ja, aber mit, mit Reis und also, war, Frühstück war komplette Packung Reiskrispies mit einer Milch aus äh, Proteinpulver, Wasser, bisschen Maltodextrin. und dann habe ich noch ein paar Himbeeren drauf gemacht wegen Antioxidantien Für, fürs Auge. <lacht> und dann der Rest vom Tag war halt ein klein bisschen Fleisch und Reis, 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 Reis. Und, äh, und dann habe ich noch so, ähm, so fettarmen ähm, Käsekuchen selber gebacken mit malded Extrem drin <lacht> und, so. und dann waren es 10.000 Kalorien, aber ich war einfach ab dem Frühstück müde und auch das Essen, Verdauung, das hat nicht wirklich funktioniert, das war dann so mal mal gucken, geht das mit den 10.000 Kalorien, das war so, okay, <lacht> das auch was, das, ich gehe nicht davon aus, dass ich das jemals wieder machen werde. <lacht> der hat tatsächlich 20.000 Kalorien am Tag gegessen. Das war jetzt nicht super clean, Boah. aber der hat halt zwei, drei Kuchen gebacken. Oder <lacht> seine Freundin hat die gebacken. Und dann hat er halt zwei, drei Kuchen gegessen, und dann eine Pizza bestellt und dann hat noch eine komplette Schüssel Nudeln gegessen mit, mit Hackfleischsoße. Und das waren, das weiß ich, ich jetzt noch erinnern, ich habe da ein paar Bilder, hat er dann mal gezeigt, dann wieder die drei Kuchen. Und dann war danach ein Foto von, die Teller waren leer. Und dann hat er da Unmengen essen können, wo ich auch nur dachte, okay, boah, das ist dann schon so wie diese Wettesser. Yeah. Kobayashi und wie sie heißen, Furious Chris Pete, ja, die ja, dann ja. auch so deren Verdauungstrakt ihnen erlaubt, Ach, so wahnsinnig, zu wahnsinnig Mengen
1: zu essen. Ja. Das wird bei mir nicht so funktionieren. Was ist dein Lieblingsessen? Mein Lieblingsessen? Äh, ein gutem Essen oder ein schlechtes Essen? Je gutes Beides Gutes Essen, also ich mag verdammt Steak. Steak mit, äh, Süßkartoffel. Oder Süßkartoffelpommes. Was <lacht> nicht ganz so gut ist, aber ich immer ich nur Süßkartoffel. Ah, ja. Und, äh, als Sheetmeal ähm, Pizza, so. Das ist so. Pizza geht irgendwie immer rein. Pizza und Eis. Wenn man so mal einen Ernährungsplan hätte mit Pizza und Eis, da, da könnte ich schon die 8000, 9000 konstant knacken. Proteinpizza. Ja. Die Glutenfreie habe ich neulich mal probiert, war gut. Welche hast du probiert? Ich weiß nicht, die Firma heißt, wo du gesagt hast, mit dem ah, Boden. Genau. Share. Ja, genau, genau.
0: Dann einfach ein bisschen. Share ist noch kein Sponsor des Podcasts. <lacht> Für den Fall, dass jemand von Share zuhört. Ich bin ein großer Fan der Produkte. Dann ein bisschen Und Tomatensauce genau. drauf. Die Share Glutenfreier Pizzaboden. Ja. Ein bisschen Werbung an der Stelle. Da gibt es eine neue Rezeptur die hatten davor andere die, waren, die war okay und es gibt einen, jetzt haben sie seit ein paar Monaten eine neue Rezeptur ist auch auf, Paket, auf der Packung steht oben rechts so so, so grün steht dran neue Rezeptur das ist sensationell bisschen Tomatensauce drauf machst du so ein bisschen schinken bisschen ein bisschen büffelmozzarella paar champignons und dann 12 Minuten in den ofen 210 Grad ja, um. das war ah, ist äh, die, dafür dass sie glutenfrei ist also ich habe mittlerweile schon viele glutenfreie Pizzen gegessen vor 10, 12 Jahren in den USA, da konntest du da schon teilweise in Cafés welche essen, die echt gut waren. Okay. Ähm, das, was du hier in Deutschland gekriegt hast, ist teilweise unterirdisch. <lacht> ich habe hab mich da schon durchprobiert mit der Hoffnung, vielleicht ist er das, vielleicht ist er das. Und jetzt diese von, von Share, das ist äh, der Boden ist sensationell, ist super einfach, ist lang haltbar, kannst du zu Hause
1: lagern und dann mal
0: so Sonntagabend. Musst
1: du dich mal kühlen? Nee. Gar nichts.
0: Ja. Ladung Schinken drauf, Boom, Ofen und. Wird echt groß. Wir haben sogar, wir haben sie sogar schon in einem ähm, Holzkohleofen mit einem Stein gemacht. Das war dann, das war nochmal Next Level. Okay. Ja, muss halt dann, Holzkohle war draußen. Ein Freund von mir hat seinen Pizzaofen. Schön Holz rein anzünden, dann wird es halt richtig heiß, heiß und dann ist eine gute Minute und die Pizza ist fertig. Also legst sie rein und dann nach einer halben Minute drehst du sie und dann ist natürlich durch diese deutlich höhere Hitze ja. so ein Holzofen wird mit Sicherheit um die vier fünfhundert Grad kriegen und dann geht es deutlich schneller und du hast natürlich so der die, 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 die das diese Röstaromen noch mal mehr raus als wenn du es im regulären Backofen machst und was äh, also für alle die einen Pizzaofen zu Hause haben <lacht> es, es funktioniert auch glutenfrei mit äh, mittlerweile ja. allgemein was diese, dieses glutenfrei angeht mittlerweile kriegst du ja ich äh, ja ein Bekannter von mir äh, macht äh, Italienische Lebensmittel und von dem habe ich mir ein paar glutenfreie Nokis gegeben. Und er selber war Feinkost ist sein Ding und er selber hat gemeint: Hey, diese Nokis sind besser als wenn ich sie selber mache. Zitat. Okay. Inoffiziell. <lacht> <lacht> und ja, er hat Hey, und ich habe den gerne probiert. Die Nokis waren sensationell. Und während du vor ich erinnere mich noch, ich habe 2009 das erste Mal so einen Vortrag gehört, ein kompletter Tag, acht Stunden zum Thema Gluten, der dann schon sehr eindrücklich war, weil sehr gut recherchiert und wissenschaftlich belegt. Und da habe ich dann auch geguckt, okay, welche Optionen gibt es da? Da gab es im, ne? im Supermarkt so, so ein kleines viel. Regal mit so ein paar ah. Spaghetti, die du nicht essen konntest, so, irgend so ein Mehl. Ja, da gab es noch so einen Marmorkuchen. Das war das Einzige von diesen glutenfreien Artikeln, die, die damals so geschmacklich gut waren. Mittlerweile selbst große Pastahersteller haben, haben glutenfreie Pasta, die teilweise äh, es schmeckt, Glutenfreie Pasta ist ja auch einer deiner beiden primären Kohlenhydratquellen. Genau, genau.
1: Krieg ich auch, Kann ich deutlich leichter essen wie Reis. Ein paar Nudeln, ähm, Hackfleisch, ein bisschen Soße drauf, Tomatensoße. Läuft. Und schmeckt auch richtig gut dazu. Also. Und ich finde sogar die immer im Kaufland, Also muss ja nicht in spezielle gehen oder so. Ja. Das gibt es in jedem größeren Supermarkt. Gar kein Problem. Ja, kann okay, gut essen.
0: paar italienische Hersteller getestet letztens also mittlerweile gibt es sogar glutenfreie Pasta die nicht nur gut schmeckt sondern die richtig gut schmeckt ja. doch da da passiert recht viel cool das Gute ben, Sache sagen das war ein recht cooler Überblick in äh, die letzten 20 Jahre
1: deines Trainings Bodybuilding Weltkampf ja bin ich gespannt wie es weitergeht mit dir <lacht> wo wir mal enden bei den 300 Kilo Kreuzheben ja 33 Kilo <lacht>
0: Es gibt zwei Optionen, über 33 Kilo und 110 Kilo, oder 300 Kilo und 100 Kilo Körpergewicht. 100 Kilo Körpergewicht wird wahrscheinlich nicht so schnell passieren. Nee. Deswegen bleibt nichts anderes übrig, als 330 Kilo zu machen. So ja. einfach. Das ist ja, die, die einfache Variante. 160 Was ist
1: dein bester Klimmzug? 40 Kilo, 45 Kilo? Ah, 45 war das.
0: Auch bald Zeit für, für die ah. 50, 60 Kilo Klimmzug.
1: Da war ich aber deutlich leichter, wie jetzt leichter, ne, zu ja. ja Über
0: 300 Kreuzheben, als erstes die 160 Bank. Das ist 140 für 5 gemacht, das heißt von den 160 für eine bist du nicht so weit weg. Richtig? Ja. Nächste Trainingsphase ist auch ein bis drei Wiederholungen. ja Bank drücken Schulterbreiter Griff sogar. Ja. Und dann noch die Kniebeuge. Da ist dein Bestwert, hast du das gemacht, 240? Ah, 240 auf 1, ja. ja trotz wird es auch ja. Zeit, dass die 2,50 fallen. Du musst mehr essen, Sven.
1: <lacht> Kniebeuge ist nicht so wichtig. Kreuzheben ist wichtig. Beine sind dick. Ich habe jetzt so nicht so das Problem. Cool. Hat mich gefreut, dass du zu Gast warst. Ja, mich auch riesig. riesig. Ich höre auch alle Podcast-Folgen von dir. Ich hoffe, für, für alle
0: Zuhörer war ein bisschen was Interessantes dabei. Ansonsten sage ich, ich wünsche noch einen schönen Tag.
1: Ja, gleich mal essen. <lacht> Sven, das schon, wo es was Gutes gibt. Ich danke dir, Wolfgang.